0: Bienvenidos a la temporada de Pareja Ideal. Este es el cuarto episodio, ya vamos cuatro. Y básicamente esta temporada es para que te sirva si es que estás buscando pareja o si ya tienes una o estás casado o casada, que pueda ser una mejor versión de esposo o esposa que, que creo que todos podemos mejorar. Así que en este episodio, antes, bueno, antes de, de ir al episodio de contarte un poquito más de qué vamos a estar hablando hoy, el dirá.
1: Sí. ¿De dónde nació esta temporada? Hace poco celebramos seis años de casados. No pretendemos decir ya la ya la logramos, no, verdad. Hay mucha gente mucho. con muchísimos años más de casados. Por ejemplo, mi papá. Que tiene muchísimos años de experiencia, de sabiduría en qué, tan a, corta ¿qué edad. ¿Qué quieres, decir con, ¿Qué quieres decir con muchísimos años? No, o sea, de, 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 de sabiduría. De sabiduría. O sea, sí,
0: es la, por la sabiduría. Ajá, por la
1: sabiduría. Yo no estoy diciendo por nada más. Okay. Eh, y es eso lo que acaba de mencionar la Chini. Antes de entrar en el contenido, decirte que puedes ayudarnos de varias formas. La primera y la más fácil es compartir, compartir este contenido, ya sea en tus redes sociales o alguien que tú creas que uh -huh. le va a servir este contenido eh, Sería ideal Te lo agradeceríamos bastante Y también tenemos un cafecito riquísimo Que va de la mano con el podcast Que también lo puedes adquirir Ahí ya sea en Spotify o en YouTube Está la información de cómo puedes hacer Entonces, filtros Consejos que mi papá me dio para escoger pareja Y me recuerdo que tú me dijiste mi hijo, date cuenta ¿Cómo se comporta en su familia? Y fuiste un poco más específico, me dijiste, date cuenta cómo trata a su papá. Eh, ¿Por qué me diste ese consejo? <risa> bueno, porque yo pienso que la
2: relación si es mujer. Mujer-papá establece ya un, un parámetro de cómo se relaciona con un hombre que tiene autoridad, que le debe respeto un hombre que la ha sostenido en su casa, en sus gastos, su colegio, universidad, mm. ¿verdad? ¿Y cómo le responde ella a, a ese, digamos, a ese deber cumplido de parte del hombre de su casa, uh -huh. que es su papá? ¿O cómo se comparta con los hermanos hombres? Porque se va a casar, obviamente, contigo, hombre, y, y ya más o menos podrías decir por dónde va la cosa, ¿no? Si alguien se da cuenta que la hija no respeta al papá, no valora lo que le dan, no valora el, el estudio que le pagan, ¿no? Digo yo, ¿qué va a cambiar cuando se case? Y ahí en adelante no va a cambiar la valoración ¿sí? Valorización de eso mismo. Es decir, si ella valora que el papá trabaje y la mamá también y las cosas que le dan y las cuida estudia correspondiendo a la inversión que están haciendo, entonces tú puedes decir, bueno, es una buena tierra para cuando a mí me toque trabajar, eh, sostenerla o aportar, si ella
1: también va a aportar, qué respeto tiene a esas cosas. Y eso te da una señal, ¿verdad? Sí, súper importante. Y en el caso de Melissa, Melissa tenía a sus papás juntos, pero también creo yo que... Si alguien eh, está escuchando esto y dice, me cuesta mucho porque la persona con la que estoy saliendo no tiene los dos papás en la casa, incluso en ausencia de alguno de los padres, te puedes dar cuenta cómo sí. se comporta hacia ellos. Sí. Sí, yo lo que diría es que normalmente, normalmente un joven o
2: jovencita soltero a esa edad, ¿verdad? Que dijimos más o menos entre los 19, 24 años por ahí. No, normalmente no vive solo sola, uh -huh. vive con, con alguien, mm. un tío, una tía, un primo, la prima, los papás, los abuelos, pero normalmente vive con alguien más. ¿Cómo es normalmente su comportamiento con esos uh -huh. demás allí? Y de nuevo, esas líneas de respeto, ¿verdad? Eso es súper importante.
0: Y la, el mismo consejo me lo dieron a mí, creo que si, si uh -huh. sos padre, familia uh -huh. y tenés más o menos este hijos de, de 20, qué sé yo, seguramente también has dado este consejo. Y me acuerdo la primera vez que vine acá, pues era la primera vez que iba a ver cómo eras tú con tu familia. Eh, eh, Yo no la... sé qué regla realmente lo escogiste. Es, la... Eh, es mira, la del Barça. Sí. O sea,
2: es, no sé... es la historia del
0: Barça. ¿Cómo, de verdad? O no sé cómo, pero bueno. Me costó un montón que me dieran permiso porque mi mamá es mucho de que el hombre tiene que llegar a la casa, tú no vas a llegar a la casa de él. Y la verdad es que le agradezco eso porque, eh, porque creo que es bueno. Es bueno que. que...
1: A mí me caía re mal. Así, en sí, un momento me caía re mal. Sí. Pero gracias, Liliana, sé que está escuchando esto.
0: Es, es como un estorbo <risa> que sentía Ajá, yo de sí. parte de mi mamá. Como, como no está bien que tú estés yendo allá, aunque, aunque pues aquí siempre era, había alguien. Pero no, usted. pero era la
2: manera en que, en que nos educaban antes, ¿no? Eh, como que a la, a la mujer, miren, a la mujer se le ha dado un lugar y más lugares, pero a veces por esos otros lugares han perdido otros, ¿verdad? Entonces, en ese caso a la mujer se le daba ese lugar de, mira, eh, aquí se establece esa línea de respeto, si él te busca y viene, enhorabuena, pero no está bien que una jovencita se esté yendo a meter, ¿verdad? Sí. Eso era, era un criterio que muchísima gente tuvo y creo que es... Yo creo que es bueno. Sí,
0: sí, sí, es bueno. Mi mamá solo me dejó venir acá porque creo que estábamos celebrando algo y coincidió con un clásico y me dejó venir porque ni siquiera era tu novia.
2: no y eso no. que era Entonces, la casa de los pastores ajá, de ellos. Sí, ajá, y ella ¿verdad? sabía así, que iban a estar acá no y
0: mi mamá era súper estricta. De hecho, cuando ya nos hicimos novios, mi mamá solo me dejaba venir hasta ya de último, y así como sí. van a ver una película, mamá, y quieren que convivamos, uh -huh. y, y de verdad...
1: Sí, no fueron muchas. No, no fueron muchas. Y solo una muchas. vez estábamos... No, o sea... además
2: nunca vistes una. No, Siempre sí, te quedas, quedas dormido cuando sale el
1: <risa> <Leon> y hace es... <risa> Haces tú igual y punto
0: el y quedas que Eso está mucho en la pantalla, pero me recuerdo ese día específicamente que yo vine en mi carro y traía mi camisa del Barça o sea, y... Está. este Mi mamá me hizo. Me, me, mis papás me dieron el mismo consejo. Entonces iba como. Con como, como un objetivo a esta reunión. Ajá. Ver cómo era. Cómo era ese tenés, nunca se conté, pero era la, ver cómo.
2: Tenés que ver la película La espía que <risa> Sí. Ajá. Contame
1: más, Chile. ¿Qué más este, estabas investigando?
0: Solo quería ver cómo él trataba a su familia. Cómo trataba a su mamá. Y me encantó porque si ustedes conocen un poco más a Juan Diego, Juan Diego es muy respetuoso con las mujeres. Eh, tiene una línea muy marcada con las mujeres. Es sumamente respetuoso. <ríe> Hay veces que creen que como que no le caen bien o qué sé yo, pero no sé, es como tenés mucho respeto. Y con tu mamá fue así. Yo, yo vi que hasta para pedirle algo eh, le dijiste a la mami, ¿me, me puedes traer? No sé qué. Y el por favor y, y la pastora que siempre ha sido una linda, sirviendo a todos sus hijos y, a, y al pastor. Es algo que le aprendo mucho, pero me gustó mucho ver eso, cómo tú tratabas a tu mamá, cómo, cómo pues, creo que habían más personas, sí, habían más personas acá, habían más mujeres acá, sí. pero tú manteniendo tu distancia y con su mamá era súper amoroso. Juan, digo, no es mucho de contacto físico y me gustó que ese día vi que tú le estás dando un abrazo y que la besaste. Y yo, mm, qué bueno, linda. siempre
2: ha sido así desde, desde niño,
0: ¿verdad? Entra
2: entraba y, mamá, sí, qué linda tenés la cocina hoy. Acto seguido, no tendrás dinero
1: que no, ya? no, no, no. No tendrás viviendas con títulos de barba. No siempre, siempre ha sido así, pero mira, les voy a contar esta. <coughs> voy a contar esta.
2: Eh, tu mamá, la pastora Sonia Tremenduquis. porque cuando nosotros estuvimos coordinando un grupo de jóvenes, cómo conocías los hogares de cada uno de ellos era un poco difícil. Entonces, tu mamá les jugaba un pequeño truco. Ajá, nos reuníamos, reuníamos a los jóvenes, digamos que unos 20 jóvenes, hombres y mujeres, poníamos una net de voleibol en la calle, jugábamos, y ella solo observando, ¿va? echando el ojo, y después, bueno, vamos a hacer el almuerzo, a ver, este, vamos a hacer, eh, qué sé yo, cualquier cosa, y empezaba a observar, ¿verdad?, quiénes eran los caballeros, Quiénes eran las jovencitas que decían, ah, yo pongo los platos, ah, yo los llevo, ah, yo pongo el refresco, ah, yo le, le ayudo aquí en la cocina. Eh, no que supieran cocinar, y otras y otros que, tirados en el sofá, Ajá. ¿verdad? A lo romano, a ver quién me sirve, uh -huh. quién esto, quién lo otro. Y entonces ya empezaba ahí a ser el matchmaker, ¿verdad? Mirá, le decía. A ese echale el ojo. Iban del otro. Mira. ¿A qué ya te conviene? ¿Verdad? Claro, no es la primera vez, sino que los invitaba varias veces, sobre todo cuando estaban los Juegos de la NBA de básquetbol, las finales. Jordan. No cabía nadie en la casa. Ustedes los pasaban cargados. Así los niños, pásenme a la Diego. Tú, pásenme a Cajito. Y así. Entonces, hasta que llegaba allá. Y todos observaban, ¿verdad? Quienes incluso, eh, quienes incluso, eh, disculpe, pastora, fíjese que me voy a ir ya porque mis papás me quieren a tal hora en la casa. O sea, Cheque. Sí, Entonces, no teníamos que ir a cada hogar para conocerlas uh -huh. y o recomendarlas, pero se notaba. Uh -huh. Se notaban los que faltaban respeto, las bromas pesadas para las mujeres y van marcando las distancias. Entonces, ¿hay manera de observar o deducir, dijera Sherlock Holmes, uh -huh, uh -huh. Elemental, mi querido Watson, de deducir cómo va a ser contigo? Seguro. ...por cómo es con los demás... Uh -huh. ...no es tan complicado averiguarlo... Uh -huh. ...ahora... No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Sí, ¿no?
0: sí. Y de hecho, no solo, no solo, bueno, ahí ya fui conociendo más tu relación con tus papás, pero algo que me gusta mucho hasta el día de hoy es cómo mm. los respetas y los obedeces, a pesar de que.
1: En... Pues, papá, a pesar de que no quieras
0: Estamos
1: <risa> a, Estamos Estamos
0: hablando de Juan Diego? ¿O sí. alguien más que esté presente aquí? No. Eh. Sí. Sí. respetas y, y es súper, súper obediente. Siempre. Um, y yo admiro mucho a Seti.
1: Ah, si amo. quieren, los dejo solos. Uh -huh. Solo quiero hacer, gracias, uh -huh. mi amor lindo, te, amo. te amo, mucho. Yo creo que yo. Quiero ah. hacer una aclaración porque al escuchar esto, que no haya alguien así diciendo, ya viste, respetame como respetas a tu papá. No. Uh -huh. Porque la línea puede ser, le estás demandando cierta autoridad que como novio no tenés. Uh -huh. eh... Ah, esa es una, muy buena. Y ah. Melissa me puso en mi lugar una vez, ¿te acordás? Sí. Cuando me puse celoso. Contalo. solo sea, una vez en mi vida me puse a hacer de tu alma, en fin. hijo. Eh, una cosa súper absurda hasta el día de hoy. ¿En serio? Y vale la pena decir que... Chini, ahí deféndeme. No, no, no he sido...
0: Nunca S ha sido... Celo de hecho, podría decir, a excepción de esa vez, pero por eso es que me pareció súper extraño puse, la forma puse... en la que tú reaccionaste esa vez. Insensato. Y de ahí para adelante, y gracias a Dios más nunca
1: te pusiste un cacho o sea, sí y quién está a su lado y quién va con usted y quién va a ir y porque estaba de viaje estábamos en un viaje familiar que hacíamos en Semana Santa y entonces yo iba a preguntarle así iba a preguntarle así y melissa me respondió ¿te recuerdas que me respondiste lo cuento yo?
0: cuéntale tú, mi dale, dale es que puede
1: ser que yo le esté echando salsa yo te paro me dijo así solo mi papá le
0: te respondí todas las preguntas que me estabas haciendo pero cada vez iban subiendo de tono. Ajá. Ah, estaba. Estaba celoso, estaba celosísimo y no entendía por qué. Estaba en McDonald's con los de mi grupo.
1: Ok. Habían joyitas. Es que yo no okay. estoy, yo no estoy celoso por ella, sino por los <risa> demás hombres que. <risa> sí, haces
0: porque vas a hacer que ahí No, Bueno, hay Pero demás... a pues pues entonces bueno. me dijo: Solo
1: así. mi papá me pide cuentas. ¿Cómo, cómo fue que me dijiste?
0: Es que me sabe, ¿y con quién va? Y le dije. Muy ¿Y bien. con quién va en el carro? Y le dije, quiénes más van en el carro? Y le dije. Solo de entradita que me preguntara quién va en el carro no era una pregunta que tú me hacías, pues. No. Es más, ya pasaba todo. Y yo te contaba, hemos tenido una relación muy saludable. Y de hecho, así fue. Pero él se me estaba adelantando con preguntas así: ¿con quién va a ir? ¿Y quién va en el carro? ¿Y quién se sentó a la par suya? ¿Y Pero a quiénes la llevaron calma, de calma, regreso? Es que así estaba. Ajá, y no tiempo, esto sí ya está pasándose de control. Entonces yo le dije, le respondí la última pregunta y en ese momento yo lo trataba, yo te trataba y usted, de usted. Y le dije, y te dije, eh, no, solo, entiendo, no entiendo sus celos, pero solo a mi papá le tengo que rendir cuentas. Y me es,
1: puso en mi lugar.
0: ¿Y este Eso se dije?
2: llama, en todas las relaciones, se llama fijar los límites. Uh -huh. Y a veces. El hecho de que esa escritura dice que la mujer se sujete al marido, jamás ha dicho que la mujer se sujete al novio. No. Entonces digo, ¿y cómo sé si va a ser sujeta? Si se sujeta a sus autoridades en su casa, se sujeta a sus jefes en el trabajo, es sujeta a sus pastores en la iglesia, está sujeta Ah, ok, entonces ya puedes concluir, pero no exijas algo que todavía no es tu derecho, ¿verdad? Uh -huh. Ni ella tiene el deber en ese momento. Esos consejos prácticos y que fijan los límites para que en el futuro no existan abusos, porque si va a existir un abuso de autoridad en el noviazgo,
1: no quiero imaginarme qué va a pasar sí. en el matrimonio. Mm. Entonces, si ¿sí estás buscando pareja usa ese filtro también lo que hacía mi mamá en el grupo de jóvenes este post va a dar que hablar Ajá. pone ese filtro busca quién respeta a sus autoridades uh -huh. y si tú me decís ah pero ya estoy en un noviazgo entonces nuevamente tú si eres novio no sos el papá de ella eh, por supuesto si eres su novia no sos la mamá de ella uh -huh. hay cierto compromiso de autoridad que se adquiere hasta el día que están celebrando la boda de delante sí. del señor Ahora sí si Hay cierta autoridad que te es delegada hasta que, ¿verdad? Uh -huh. te, ca Ajá. te casas sí. antes, no existe esa autoridad. Y si alguien ya está en un matrimonio y dice, ¿cómo aplico esto para mi relación?, hay algo que aprendimos bastante con Melissa y es eh, el hombre si sí busca ciertas cosas, la mujer busca otras cosas. Uh -huh. eh, la mujer busca seguridad, si no estoy mal. Seguro. Eh, validación, a mí no se me quedaron. <risa> <risa> Pero el hombre necesita, la, la
2: mujer necesita protección, seguridad, provisión. ¿Verdad? Uh -huh. Ahí sí. está.
0: Eran Esa, tres. Esas tres Es que las recibimos en, 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 creo en
1: un ensancha. En un ensancha. Ah, las compartió un pastor. Pero a mí se me quedaron las del hombre. El hombre busca a servicio, se respeto y sexo. Sí. Uh -huh. Entonces, si estás en un matrimonio como hombre, pregúntate, pregúntate ¿estoy protegiendo, estoy proveyendo y estoy...? ¿Protegiendo? ¿Protegiendo proveyendo? Y hay <ríe> falta otra que se me acaba de olvidar. Pero puedes regresar así unos segundos para escucharla. Y si eres la esposa o la pareja, mujer en la en relación... De matrimonio buscas si y estás cumpliendo también esas tres. Uh -huh. Y me gustaría agregar algo en este episodio. Ay, perdón. Sin embargo, creo yo creo que hay paradigmas porque creo
2: que los dos buscan respeto y los uh -huh. dos buscan sexo. ¿Sí? sí. Porque ese es un paradigma que es el hombre el que busca sexo. No no necesariamente. Así. De hecho la la que entra en celo para poder concebir es la mujer. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces es es ese, eh, como dijera yo, es, es un paradigma que hay que romper en, en las parejas, en el matrimonio. Obviamente eso se encuentra
1: casados, ¿verdad? Sí, sí. total. Y vale la pena decir eso también, ver cómo es la cultura con el dinero.
0: ¡Uh! Sí. Yo, esto perdón, esto, antes esto de... ya
2: es un paradigma que hay que romper. Sí. ¿sí? Antes ¿verdad? de
0: ir a ese punto, sí me gustaría decirte y animarte a que si Tener a tus papás y estás casado, está, tenés novio, incluso estás soltero, trátalos mejor. Creo que no está más decírtelo, honralos, respetalos, sí. estén juntos o estén separados, te guste la forma en la que llevan su vida o no estás de acuerdo con la forma en la que llevan su vida. Eh, no importa la edad que tengas, siempre puedes ser un mejor hijo. Mm.
1: Ya. Tan sabia tú, Chini. Entonces, <risa> cultura y cultura dinero. Conocí a una persona en un viaje, Nick, y Nick decía de Estados Unidos, una persona de negocios muy fuerte en el lado de Texas, y él sí le recomendó a sus hijos. Uno de los filtros que él ponía a sus hijos era: mira cómo son con la cultura de dinero. No querés entrar a una relación y tal vez la otra persona te estaba escondiendo deudas eh, que traía. Por supuesto. Eh, tampoco querés una persona que. ¿Cómo se que dice? Que te vaya eso? a llevar a las deudas. Que te vaya a llevar a las, O que meta en saco roto, no. Un despilfarador. Ajá. Uh -huh. eh, incluso se nos sirvió en los primeros años del matrimonio. Melissa acostumbrada a ser súper con lista para que no se pasara nada en la refri. Entonces nunca. Nosotros tiramos... igual. Nosotros igual. Entonces, papi, ¿qué consejo le das a alguien que dice, ah, eh, ¿cómo puedo aplicar es, este filtro de ver su administración? Uh -huh. O ¿Qué recomendarías? Es igual las costumbres que
2: hay en el hogar. Miren, la, hay una de, las, una de las cosas más importantes, creo, en cualquier relación, es que la filosofía de vida mm. debe ser parecida, ¿verdad?, entonces la filosofía de uno es ay para todo y malgasta y todo lo que se le cruza lo compra y el otro tiene una filosofía. No, es que hay que ahorrar, hay que prever el futuro. Ahí tienen que encontrar un punto de convergencia a ambos uh -huh. porque lo que un hogar se hace con el dinero influye muchísimo en el nivel de estrés Pleitos, incomodidades, eh, deudas, eh, empiezan a agarrar costumbres, llaman por teléfono para cobrar, decirles que no estoy. Y todo eso gira alrededor del manejo del dinero, ¿verdad? Mm. Entonces, incluso cuando dice instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartara de ella. Si leen el contexto de ese proverbio, van a encontrar que tiene que ver con la sabiduría para la economía. Y la economía es un punto super importante súper delicado. En un hogar, ¿verdad? Es muy delicado. Entonces es, uh, eso es importante, ¿verdad? Sí. Ver si a la persona le gusta trabajar, si a los dos les gusta trabajar, si les va bien en el trabajo, si se quejan todo el tiempo del trabajo o si dan la mía extra en el trabajo. Uno empieza a notar cosas con las que uno quiere vivir porque tú vivís con la persona y con las cosas que la persona uh -huh. tiene, con sus hábitos. Tú vivís con los hábitos de la persona, sus hábitos alimenticios, sus hábitos de salud corporal, sus uh -huh. hábitos de, de, de cultura o de educación, con sus hábitos de recreación. Al final vivís con sus hábitos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, una de las cosas a analizar es cuáles son los hábitos de esa persona que me llama la atención. Por ejemplo, te llamó la atención la belleza física de Meli. Uh -huh. Y luego de eso, bueno, tengo que pasar... A ver, si esta mujer que me gusta tanto, este hombre que me gusta tanto, tiene los hábitos con los que yo puedo vivir. ¿Verdad? Como, como dije yo en un consejo, no escojas con quién quieres vivir, escoge con quién puedes
0: uh -huh. hacerlo. Sí. Sí. Uh -huh. sí. Um...
1: En, el, en, en los prematrimoniales, de hecho, hablamos de tres grandes temas, comunicación, ah. ¿Sí? sexo y administración de... Bah, te voy general. a dar este ejemplo. Eh, estábamos ya casados con tu mami
2: y yo eh, aprendí por mi mamá la cultura del ahorro, que eso me ha valido mucho hasta el día de hoy. Eh, si no lo tengo, no lo compro, ¿verdad? Espero a tenerlo. Entonces le pongo una meta, un propósito al ahorro, uh -huh. ¿verdad? Ahorro con propósito. propósito. Pero una de las cosas es que se me pasó la mano bueno, yo, yo tuve que ¿hay visto, has visto esa gente que pasa de que es un malgastador botarata como decimos que siempre está endeudado tómplato, y tiene que aprender a ahorrar yo, yo, soy, yo fui al revés yo tuve que aprender a ser más desprendido porque yo si podía lo ahorraba todo y un día mi suegro Jaime me habló uh -huh. Me dijo, Cash, ¿te puedo hablar? Sí. Sí, le dije, sí. Jaime, un gran amigo mío, la verdad. Y me dijo, mira Cash, me dijo, yo sé que estás ahorrando, sé que le quieres dar lo mejor a mi hija, pero ahí, ahí la llevas a pasear cuando todavía se pueda poner un traje de baño, ¿verdad? O sea, mm. me, me, como que lo exageró porque tu mami habrá tenido veintipico de años. Y dije, tiene razón, ¿verdad? Hay que establecer un balance entre las dos cosas. Ahora creo que la cultura de ese ahorro te mete menos problemas que la cultura del andar malgastando sí, y total. teniendo para todo. Sí. Total. Entonces, ya desde novios podés ver, ¿verdad? Son novios, no ganan mucho y andan metidos en los restaurantes más finos que pueden, gastando por aquí, se van al mol por allá, todas las semanas comen afuera, todas las semanas son de cine, digo, esos costes no les va a alcanzar nunca lo que mm. ganen. Ya mm. lo ves que así va, ya va a pasar. Entonces es importante esa cultura económica revisarla.
0: Algo que iba a decir es que tal vez eh, si ya estás casado o ya estás comprometido, tal vez son conversaciones que son incómodas, pero que son necesarias. Tal vez no para todos es fácil hablar de, bueno, hablemos del dinero. Tal hmm. vez para alguien es, uh, no me toques ese tema porque, verdad... Eh, por X o hay razón, puede ser difícil, pero te quiero motivar a que tengas esa conversación, aunque sea incómoda. Me recuerdo que el primer año de casados no ahorramos. Y uh -huh. fue por Guaidó Palacios que nos dimos cuenta. De verdad, no estábamos conscientes del ahorro, a pesar de que yo sabía que tú eras un hombre que ahorrabas cuando estaba soltero, y yo también. Y no sé qué pasó, pero gracias es a Dios que de lo... estar casados, sí, andar en
1: pareja. Sí. Ahorrando pero... en el reino de Dios.
0: Pero... Donde la polía
1: y el orino no Pero fue
0: alguna conversación que tocamos. Dijimos, no, mi amor, sí. no podemos pasar sin estar ahorrando. Y llegamos a un acuerdo y empezamos a ahorrar uh -huh. desde el segundo año de matrimonio para lo, para, para lo que va. ¿Mm? Siempre en nuestro corazón también está generosidad.
2: Tiempo. Sí. Donde la polilla y el hollín. No, el orín.
1: <risa> Tenemos dije que el... orín, dijiste. Hollín, dije, pues. <risa>
0: ya dos veces ayer mi yo Ya me imagino
1: a todo el mundo Orin. orinando en el ¿Sí, cielo. Sí, ¿y qué te pasa? Dice
0: José Juan, me arruñó <risa> <risa>
1: En fin, mira la cultura, cómo, cómo trata a sus, a sus papás, cómo tiene esa cultura de, de... de dinero y te va a ir bien aplicando ese filtro. Sí, donde la polía y el hoyín... No, ya no sé qué sigue. Bueno, Chini.
0: Dios, gracias por cada persona que nos está escuchando ahorita, Señor. Gracias por cada soltero, gracias por cada soltera, por cada matrimonio y por cada noviazgo. Dios, yo te pido que puedan ser sabios, que puedan ver cómo tratan a... A su familia Cómo tratan a las, con las personas que viven Y más que eso Dios también poder ser conscientes En cómo ellos, cómo cada uno de nosotros Estamos tratando a nuestra familia Te pido que eh, puedan perdonar Las personas que sí, no han sí. podido perdonar Cualquier ofensa de sus padres De algún hermano, de algún tío Abuelo, Dios te pido que, que Los movas a eso, a perdonar Y te pido Dios que Podamos ser sabios con nuestra forma De llevar las finanzas eh, que cada matrimonio que nos está escuchando Pueda tener esa conversación que quizás no han tenido O cada persona que está comprometida eh, Que tal vez puedan ser incómodas Pero que son necesarias Dios, te pido que podamos ser buenos administradores Y sobre todo que podamos ser generosos Con lo que tú nos has dado En el nombre de Jesús, Amén Amén Gracias